0: Du wirst niemals in den Laden gehen und zwei Jackett sehen, einen in dunkelgrau und einen in hellgrau und dich für eins entscheiden, wenn du nicht denkst, dass das die richtige Wahl wäre. das that's awesome, man. Torben, you teach these people like crazy. Hey Torben Platz or Grant Cardone here and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Tom Platzer und heute sprechen wir über das Thema, ist Entrepreneurship, ist die Selbstständigkeit eigentlich sehr risikoreich? Ja, immer wieder, wenn man ja, sich selbstständig macht oder wenn man auch im Netz schaut und auch wenn ich zurückdenke einfach an meine eigene Vergangenheit, dann wurde ich sehr oft damit konfrontiert, dass Leute zu mir gesagt haben, hey Torben, das ist super risikoreich, ja, du gehst dann einen Weg, den andere Leute nicht gehen, ähm, es gibt viele Geschichten, wo Leute abgestürzt sind, wo Leute viel Geld verloren haben, äh, wo Leute insolvent geworden sind, ja, mit ihrer Firma in die Insolvenz gerasselt sind und so weiter und deshalb gilt es allgemein als relativ risikoreich, wenn Leute sich selbstständig machen. Und über dieses Thema möchte ich heute mal mit euch sprechen, denn ich selber sage, wenn jemand so eine Aussage trifft, dann ist es immer aus seiner eigenen Perspektive. Der Unternehmer würde niemals selber sagen, hey, das ist risikoreich oder das ist nicht sicher, was ich hier mache. Weil wir Menschen funktionieren ja so und da kannst du ja auch mal selber an dich oder dich an dich selbst erinnern in verschiedenen Situationen, wenn wir vor die Wahl gestellt werden, ja, wenn wir beispielsweise eine Frau daten und wir überlegen, hey, wollen wir mit dieser Frau zusammenkommen, dann treffen wir für uns ja irgendwann eine Entscheidung und sagen, hey, ich glaube, das wäre cool, wenn ich es schaffe, mit ihr zusammenzukommen. Oder wie sagen, nee, ich habe jetzt gemerkt, sie hat irgendwie Eigenschaften, die mir nicht taugen oder wo ich glaube, dass es zu Konflikten kommt. Also möchte ich tendenziell nicht mit ihr zusammenkommen. Und genauso ist es doch auch in der Selbstständigkeit. Als ich beispielsweise mit 27 aus meinem Studium raus bin und dann vor der Entscheidung stand, mache ich was mit dem Studium, gehe ich jetzt beispielsweise ins Referendariat oder... Finde ich jetzt einen anderen Weg, beispielsweise gehe ich den Weg der Selbstständigkeit, dann habe ich für mich eine Entscheidung getroffen. Und wir treffen Entscheidungen immer nur dann, wenn wir glauben, die richtige gefunden zu haben. Du wirst niemals in den Laden gehen und zwei Jackets sehen, einen in dunkelgrau und einen in hellgrau und dich für eins entscheiden, wenn du nicht denkst, dass das die richtige Wahl wäre. Ja? Das heißt, wenn du eigentlich ein schwarzes willst und du stehst vor den beiden und sagst, nee, eigentlich will ich gar keins von beiden, dann kaufst du auch keins. Und genauso ist es in der Situation mit der Frau. Du würdest nicht mit einer Frau zusammenkommen, wenn du weißt, es ist die falsche Entscheidung. Zumindest in diesem Augenblick hast du die Überzeugung, dass es richtig ist und deshalb machst du es. Und so ist es auch bei Entrepreneurship. Das heißt, wenn Leute von außen, die beispielsweise nicht selbstständig sind, sagen, es ist sehr risikoreich oder es ist nicht sicher, ja, beispielsweise ein eigenes Business zu starten, dann ist das immer ihre Perspektive, und im Hinterkopf schwingt immer die eigene Entscheidung, es beispielsweise nicht gemacht zu haben oder schlechte Erfahrungen damit gemacht zu haben. Und ich glaube, heutzutage leben wir gerade 2020 in einer Welt, wo man sagen muss, dass gar nichts mehr sicher ist. Ja, Ich glaube, wenn wir hier so ein paar Zuhörer haben, die vielleicht so in meinem Alter sind oder nur ein paar Jährchen jünger dann hat man vielleicht öfters mal die Diskussion auch mit den Eltern gehabt. Ja, ich weiß, heute gibt es viele Familien, da ist es Aufgebrochener, da sind die Eltern sozusagen auch mehr up to date. Ja, da sind sie mitgegangen mit der Technologie, mit der Innovation. Aber meine Eltern und vor allen Dingen meine Großeltern waren noch sehr schwarz-weiß. Ja, meine Oma hat gesagt beispielsweise, das Internet ist gefährlich. So, und sie hatte gar keine Informationen, um diese Aussage zu treffen. Ja, keine fundierten. Sie hatte keine Erfahrungswerte. Sie hat für sich selber entschieden, ohne Erfahrungswerte zu haben. Und auch meine Eltern hatten diesen Gedanken von, wenn du dein Studium beendest und damit etwas machst, dann ist das der richtige, sichere Weg. Ja, ich habe es glaube ich in einer letzten Folge schon mal gesagt, meine Mutter sagte ja immer, wenn du keine goldenen Löffel klaust, ja, und verbeamtet bist, dann hast du einen Beruf, den kannst du dein Leben lang ausführen. So, heute sicherlich gibt es Familien, da ist das anders, früher wahrscheinlich auch schon, aber trotzdem haben viele wahrscheinlich das schon mal gehört, hey, schau, dass du in den frühen Jahren dir die Grundlage baust für ein sicheres Leben, ja, und das ist in der Regel sowas wie pass in der Schule auf, damit du ein gutes Abitur machst. Dann entscheide dich für eine Ausbildung oder ein Studium, zieh das durch, wieder pass gut auf, damit du später damit auch was machen kannst, ja, hab, eine, hab tolle Noten, ähm, hab gute Praxiserfahrung, mach nicht zu viel Party, mach nicht zu viele andere Sachen, konzentrier dich, fokussiere dich. Du bist fertig mit Studium, Ausbildung, jetzt gehst du sozusagen den Weg, jetzt findest du damit einen Beruf, du bewirbst dich, ja, und irgendwann wirst du genommen, du hast deine Firma gefunden, perfekt, Rente wird einbezahlt. Und das machst du jetzt für die nächsten 45 Jahre. Das ist so der Standardweg. Wenn dann Leute nebenbei was machen, neben ihrem, sage ich mal, normalen Weg, dann wird das oft toleriert. So nach dem Motto, ah ja, und nebenbei macht er noch das und das. Und das ist natürlich cool, weil beispielsweise zusätzliches Einkommen oder es ist ein Hobby, was man nebenbei noch ausführt. Und jemand sagt, ach toll, dass er das immer beibehalten hat, seine Leidenschaft für Volleyball oder Tennis oder was auch immer. Und das ist aber so, gerade hier in Deutschland so ein bisschen die Norm. Wenn jemand was anderes macht, kommt es jetzt vollkommen drauf an. Und das habe ich gerade in den letzten Jahren wirklich aktiv beobachtet. Wenn du dich zum Beispiel selbstständig machst und Selbstständigkeit ist so ein Überbegriff für viele Sachen. Ja, das heißt, selbstständig gilt ja auch, wenn du jetzt nebenbei was startest oder so, dann ist das ja auch eine Form der Selbstständigkeit, weil wenn wir es mal runterbrechen, musst du dich äh, anmelden, du musst ein Gewerbe anmelden, du musst halt gucken, gründest du beispielsweise noch eine GbR mit Freunden, ist es vielleicht sogar eine UG und so weiter. Aber du machst in irgendeiner Form etwas Selbstständiges. Ja, Das heißt selbst und ständig, du selbst bist dabei, arbeitest halt ständig oder in deiner Freizeit oder wenn du halt Zeit hast, daran. So, Darauf kommt es jetzt extrem an, ob das erfolgreich wird oder nicht. Weil wenn du jetzt viel Zeit in etwas investierst und da kommt nicht viel bei rum, ja, dann sagen Leute sowas wie, ach, der verschwendet doch nur seine Zeit. Ja, und gerade wenn du es hauptberuflich machst, dann ist es schnell dieses, Ah, du verdienst immer noch kein Geld damit, ich habe dir doch gesagt, geh lieber den anderen Weg. Oder aber du hast damit Erfolg. Ja, Elon Musk, Bill Gates, all diese Menschen, die wir kennen, diese Entrepreneure Richard Branson, ja, die gebrandet sind, die sozusagen massiven Erfolg haben, Jeff Bezos, reichster Mann der Welt. Da würde jetzt keiner sagen, ach, das ist aber nicht sicher, was der Mann macht, sondern da ist es dann, Mensch, der ist seinen Weg gegangen und das ist toll. Ja, der hat Mut gehabt, der hat sich selbstständig gemacht, der hat eine, eine Idee verfolgt. So, bei vielen passiert jetzt aber das. Du hast diese Leitfiguren, wo man weiß, okay, es hat funktioniert und wenn man es jetzt runterbricht oder diese sozusagen als Mentoren sieht oder sagt, ja schau mal, aber Jeff Bezos hat es ja auch durchgezogen, seinen Online-Handel, seinen Online-Store Amazon aufzubauen und ist heute der reichste Mann der Welt. Und dann sagen viele, ja, aber so eine Idee hast du nicht. Oder ja, das ist seine Geschichte, aber mittlerweile, da gibt es doch schon alles. Oder ja, aber der ist aus den USA, da ist das sowieso alles anders. Hier in Deutschland, ja, wer ist denn hier groß geworden? Weißt du, die Leute suchen immer Gründe, warum andere und sie selber nicht. Und ich glaube, das Übel daran ist einfach, dass gerade in, in der Generation unserer Eltern oder gerade unserer Großeltern, da gab es diese Möglichkeiten noch nicht. Ja, das heißt, das Internet war sowieso die größte Innovation und die größte Revolution, die wir je hatten. Das Internet hat so viele Möglichkeiten mitgebracht, wie wir Geld verdienen können, aber ich glaube, die größte Möglichkeit, die wird viel zu selten angesprochen, und das ist die, dass das Internet die beste Self-Education ist, die wir haben können. Ja, Mark Twain hat einmal gesagt, I've never let my schooling get in the way of my education. Das heißt, ich würde niemals zulassen, dass Schule, ja, Ausbildung sozusagen mir, was meine, meine eigene Ausbildung, meine eigene Fortbildung angeht, meine eigene Education im Weg steht. Und das ist auch, das ergänze ich jetzt mal, der einzige Weg ist, den man hat, um sich selber fortzubilden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Weil er bedeutet, dass jeder Mensch selber ja, zur Learning Machine werden kann, selber sich aussuchen kann, was lerne ich und was nicht. Und da ist das Internet ein Tool, was alles verändert hat. Ja, ich bin früher für meine ersten äh, Aufsätze, für meine ersten Hausarbeiten in der Uni, saß ich in unserer Bibliothek und habe dort Research gemacht, ja, habe dort irgendwelche alten Wälzer durchforstet und habe immer zu meinen Dozenten gesagt, hm, also ich muss ehrlich sagen, die Bücher von 1942 und 1992, ähm, das ist jetzt nicht wirklich der Stuff, den ich eigentlich für meine Hausarbeit benutzen will sondern ich würde am liebsten ehrlich gesagt was aktuelles nehmen, aber ich habe hier eine Studie zum Beispiel aus dem Internet, aber die gibt es halt nicht in Buchform und dann haben meine Dozenten gesagt, ja du kannst diese Studie anfordern äh, über bestimmte Register, da musst du in unserer Uni da und darauf klicken und dann konnte man sich diese Studie sozusagen in Printform schicken lassen, obwohl ich die Hausarbeit nur online, also virtuell abgegeben habe an meinen Dozenten. Und das war damals schon, also es war schon in meiner Unizeit, zeit und das ist jetzt nicht so lange her, völliger Irrsinn. Weil ich hätte diese Studie auch einfach copy-pasten können in meiner Hausarbeit. Hätte sagen können, hey, ich habe diese Studie von der Seite direkt, ja, die die Studie rausgebracht hat, die die publiziert hat im Internet. Und ich hätte das als Quelle benutzen können. Aber meine Dozenten wollten, dass man sich das in Print zuschicken lässt, um es dann für die Hausarbeit zu benutzen. Und das sind so Brüche in der Matrix, wo man merkt, okay, da war die Innovation zu schnell und da sind Systeme nicht hinterhergekommen. Ja, wenn du mich heute fragst, was ist das größte Problem, ja, was unsere Jugend hat, warum beispielsweise wird die Jugendkriminalität immer höher, warum wissen die meisten 17-, 18-Jährige einfach überhaupt nicht, was sie machen sollen, ja, warum driften so viele in Anführungszeichen ab in virtuelle Welten, wie ich selber bin, dann ist es das, dass unser System absolut nicht up-to-date ist und aktuelle Tendenzen und Tools benutzt. Weil, wenn wir unser Schulsystem mal anschauen, und ich will es jetzt nicht auch komplett schlecht reden, ja, auch Schule und Ausbildung, Studium hat viel Gutes. Ich habe darüber Struktur gelernt, ich habe gelernt mich, ähm, wie überhaupt bestimmte Mechanismen äh, funktionieren. Aber du wirst vorbereitet, um eine Ausbildung oder ein Studium zu machen und die dritte Option, die Selbstständigkeit, wird komplett vernachlässigt. Darum geht es eigentlich wirklich in den aller, aller seltensten Fällen. Also da musst du schon bestimmte Studienfächer auswählen, die wahrscheinlich in der Self-Education mehr Sinn machen würden, um dort wirklich Wissen zu bekommen. Und das ist, glaube ich, der große Punkt. Das heißt, die Jugendlichen sind sehr oft getrimmt auf System und auch später im System zu bleiben. Sehen aber die Chancen und Möglichkeiten, beispielsweise durch das Internet, durch Online-Marketing-Werbung, durch Geschichten, die durch das Internet durchgehen, von Leuten, die es geschafft haben und dann haben sie halt diese Gap zwischen Moment mal, ich bin da gerade auf einem Weg, sehe aber was anderes, will was anderes, fühle mich hingezogen zu was anderem, weiß aber nicht wie, weil es nicht geschult wird und das ist der ganz, ganz große Punkt. Das heißt, ich freue mich immer, wenn ich sehe, auch bei mir ähm, auf meinen Socials, dass viele junge Leute zuhören, zuschauen, weil ich mir dann immer denke, wenn die jetzt verstehen, ja, oder wenn du in diesem Fall verstehst, dass du dir diese Dinge selber beibringen musst gerade noch, ja, weil unser System eben nicht so weit ist, weil es so ein bisschen hinterherhinkt, dann weißt du wenigstens, was zu tun ist, um dorthin zu kommen. Und das zweite große Problem ist, dass wenn wir geboren werden, dann ist es natürlich erstmal schon ein riesiger Zufall, dass das überhaupt passiert ist. Ja, also wenn du auf dieser Welt bist und diesen Podcast hören kannst, dann musst du dankbar sein. Weil die Chance, dass du auf dieser Welt geboren wirst, ist, glaube ich, 1 zu, ich weiß es gar nicht, 43 Milliarden oder so. Also die Chance ist sehr, sehr gering. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist... Die Umgebung, in der du aufwächst, das heißt deine Eltern, in welchem Land, auf welchem Kontinent du geboren wirst, das ist halt auch Zufall. Ja, wir hier in Deutschland, Österreich, Schweiz haben sowieso schon den Lottogewinn, ja, weil wir sind in einem Land, wo wir die Möglichkeiten haben. Ja, wo wir Dinge tun können. Wenn du jetzt irgendwo in Simbabwe oder so geboren würdest ja und deine Eltern sind arm und äh, da ist kein Internet und du bist froh, wenn du Essen und Trinken hast, dann hast du nicht diese Voraussetzungen. Das heißt, das ist schon mal etwas, wir sind schon mal belohnt worden. Ja? Wir sind schon mal die, die chosen ones sozusagen. Jetzt ist aber das Ding, ob deine Eltern dich jetzt großziehen und dir diese Möglichkeiten zeigen oder nicht, das bestimmst halt auch nicht du. Ja, das heißt, eigentlich ist es erstens, wirst du überhaupt geboren, dann wo wirst du geboren und jetzt kommt es darauf an, wie wirst du großgezogen, ja, was passiert sozusagen in deiner Entwicklung und es gibt Eltern und ich habe das damals immer schon ähm, mit Neid verfolgt, ja? ich hatte zum Beispiel ähm, einen Kollegen, der hatte Eltern, die waren extrem hip, okay die waren wirklich up to date, was so passiert. Die waren auch ein bisschen crazy. So meine Eltern zum Beispiel haben über die immer gesagt, oh ja, gehst du da wieder hin? Ja, dann schöne Grüße, aber so nach dem Motto, lad die bitte nie zu uns nach Hause ein, weil die Eltern waren so ein bisschen, naja, ein bisschen crazy, ein bisschen cringe vielleicht auch, ja, ein bisschen verrückt einfach. Aber die waren im Internet. Ja, die haben sich diese Sachen angeguckt, die haben beide Network Marketing damals betrieben, ja, so ein sage ich mal, Vertriebsmodell, wo meine Eltern halt so, ähm, die Hände vors Gesicht und bitte nicht. Ähm, das haben die halt gemacht und die waren halt offener, ja, auch was das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeht. Die sind selber auf Seminare am Wochenende, wo sie rumgetanzt sind und so weiter. So, meine Eltern hatten eher so diese konservative Schiene. Ja, meine Eltern sind, haben beide studiert und die Ausbildung gemacht über die Bundeswehr und waren sehr grounded, sehr konservativ, was das angeht. So, und haben halt zu mir gesagt, Tom, lern für die Schule, ja, sieh zu, dass du verbeamtet wirst, dann hast du ein geiles Leben. So, das waren halt diese Punkte. So, und das sucht man sich natürlich nicht aus. Das heißt, klar, wenn ich jetzt beispielsweise heute Kinder kriegen würde, dann würde ich meine Kids natürlich mit Internet äh, großziehen. Ja, ich würde dir natürlich die Möglichkeiten zeigen, würde die einfach frei entscheiden lassen. Ja, ich würde die testen lassen, was zu ihnen passt. Aber du kannst halt auch, in Anführungszeichen, das Pech haben, dass du ähm, großgezogen wirst bei Eltern, die sozusagen diese Chancen für sich selber vielleicht nicht erkannt haben oder die die Chancen genutzt haben, vielleicht sogar schlechte Erfahrungen damit gemacht haben und ihr Kind eher protecten wollen. Und das ist halt der große Punkt. Und ich glaube, die Lösung von all dem wäre, wenn man in unserem Schulsystem den Kids einfach viel mehr Freiraum lässt, um zu gucken, was passt eigentlich wirklich. Weil wenn ich ehrlich bin, ich kenne auch Leute in meinem Umkreis, in meinem Umfeld, die sind selbstständig, aber es passt nicht zu ihnen. Ja, man merkt, dass sie mit einer Ausbildung oder einem Studium oder einfach einem geregelten Tag besser fahren würden, als beispielsweise ich jetzt in der Selbstständigkeit. Weil man einfach merkt, okay, bei denen ist es um 18, 19 Uhr, machen die zu. Ja, die haben dieses Denken von. Ich gehe früh ins Bett, stehe früh auf, ich arbeite und ich möchte dann irgendwann Freizeit haben. Ja, ich möchte um 18 Uhr gerne nach Hause, ich will meine Serien gucken, ich will Fernsehen schauen, ich will chillen, ähm, ich will ins Kino, ich will am Wochenende weg. Ähm, die gehen ein bis zweimal im Jahr im Urlaub, aber die sind selbstständig und ich merke, die kriegen nicht die Resultate in ihrer Selbstständigkeit, weil sie dieses Denken haben. Entrepreneurship bedeutet, und ich habe es auch in meinen äh, letzten YouTube-Videos immer wieder angesprochen, weil es mir total wichtig ist. Entrepreneurship bedeutet, dass du jederzeit, selbst und ständig, ja, da steckt schon viel Wahres dran, drin. Du bist immer auf dich selbst, ja, weil es ist dein Baby. Es ist deine Firma, du musst gucken, dass alles läuft. Ja, mein Steuerberater sagt immer zu mir, weil ich meine ähm, Steuererklärung die letzten Jahre immer outgesourced habe, ja, also ich habe äh, eine Bu einen Buchhalter, der das für mich macht und dann hat mein ähm, Steuerberater immer gesagt, Tom, mach die Steuer endlich zur Chefsache, also kümmere dich selber um deine Steuer, es ist wichtig so, und es gibt viele Punkte, die musst du zur Chefsache machen, ja, Mitarbeiterführung, Ordnung, Struktur, Zielplanung, das kannst du nicht outsourcen, weil du ansonsten enttäuscht wirst. Ja, es wird Leute geben, die ähm, sind vielleicht mal für ein halbes Jahr dabei oder für ein Jahr oder vielleicht auch für längere Zeit, aber es kann sein, dass die ihre Interessen irgendwann ändern, Ja, dass da irgendwann diese Manpower sozusagen wegfällt. Und deshalb musst du viele Dinge zur Chefsache machen und du hast nicht dieses, ich schalte jetzt komplett ab, Klar kannst du das mal machen für einen Tag oder mal sagen, okay, wie ich zum Beispiel an einem Sonntag reflektiere ich, aber du bist selbst und ständig, du bist ständig an deinem Business. Ja, Genauso ist es aber auch bei einem Arbeitnehmer, denn dort ist der Chef, der dich sozusagen anstellt, auch immer in seinem Business. Ja, Das heißt, die Entscheidung ist eigentlich nur, willst du deine Zeit rein gegen Geld tauschen, das Geld wird mehr durch äh, Karrieresprünge, durch Gehaltserhöhungen und so weiter oder sagst du nein, ich will wirklich für das bezahlt werden, was ich wert bin und ich selber werde mein Leben lang meinen Wert immer weiter erhöhen, sodass ich mehr Geld bekomme. Das ist eigentlich nur die Entscheidung, die du hast. Der eine Weg ist sicherlich ein bisschen chilliger. Weil du musst deine Fähigkeiten dann in vielen Berufen nicht ständig erweitern. Du bist nicht ständig auf der Hut, okay, was kann man noch verbessern? Sondern in vielen Berufen reicht sozusagen ein bestimmtes Kontingent an Skills. In der Selbstständigkeit reicht nie ein bestimmtes Kontingent an Skills, weil immer mehr Leute sich selbstständig machen, die Konkurrenz für dich immer größer wird und du sozusagen das wert bist, was du selber wirklich wert bist. Und dieser Wert muss ansteigen, weil der Wert der anderen auch ansteigt. Das ist die große Entscheidung zwischen Selbstständigkeit und Arbeitnehmertum. Und man kann nicht sagen, das eine ist besser als das andere oder das eine ist risikoreicher als das andere, weil das ist immer die Perspektive. Ich kann genauso, wenn ich jetzt so ein schwarz-weiß-Denken haben möchte, um Kontra zu geben, auf bestimmte Berufsfelder, auf Be bestimmte Berufe zeigen und sagen, die sind nicht mehr sicher, weil die werden bald durch Maschinen ersetzt, weil die werden bald durch Roboter ersetzt, weil die werden bald nicht mehr gebraucht, weil es dann einen onlinehandel gibt anstatt einen Shop. Ja, tai Lopez hat gerade ähm, eine der größten ähm, Textilfirmen, eine der größten, ähm, ich glaube, es ist reine Frauenbekleidungslabels, äh, in den USA gekauft und er hat beispielsweise am ersten Tag, nachdem er diese Firma gekauft hat, mit Alex zusammen, mit seinem Geschäftspartner, alle Offline-Stores zugemacht. Ja, also alle Offline-Stores sind, glaube ich, bis zum 1. Februar äh, zu. Und danach wird komplett auf Online-Handel umgestellt. Das heißt, alle diese Menschen, die in diesen Stores gearbeitet haben, das sind wirklich hunderte, die sind arbeitslos. Die brauchen eine neue Arbeit, weil die werden nicht mehr gebraucht, weil ab jetzt wird über online verkauft. Ja, das heißt, du kannst als Selbstständiger diesen Spieß auch umdrehen, wenn jemand das zu dir sagt. Aber ich glaube, wir sind alle aufgeklärt genug, einfach zu wissen, dass so Aussagen, die schwarz-weiß sind, oder Aussagen wie sicher oder nicht sicher, risikoreich, ja oder nein, das ist immer eine Perspektive. Ja, du selber triffst immer die Entscheidung, wo du in dem Moment denkst, dass es die Richtige ist. Sonst würdest du sie nicht treffen. Und das hat auch viel mit unserem Unterbewusstsein zu tun, weil tatsächlich ist es so, dass unser Bewusstsein, ja, also zum Beispiel bewusst zu der Frau zu sagen, hey, ich will mit dir zusammen sein. Das sind 3%. 97% unseres Gehirns ist unterbewusst. Das heißt, das Unterbewusstsein ist quasi das, was dich steuert, und die ausführende Handlung und dein Bewusstsein in dem Moment, das sind nur 3%. Würde dein Unterbewusstsein also diese Entscheidung anzweifeln, dann wäre es nie zu dieser Entscheidung gekommen. Ja, das heißt, beide müssen schon einigermaßen d'accord sein, damit du das tust. Ja, das heißt, du bist jetzt nicht, wenn du da stehst und du weißt, es ist falsch, trotzdem ähm, eine Marionette deiner selbst und machst es, sondern du wirst dann die Reißleine ziehen und du wirst es einfach nicht machen, weil dein Unterbewusstsein sind 97% und es wird dich aufhalten. Es wird dir sagen, nein, 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 warte mal. Da sind viel zu viele Zweifel, die ich habe, dass das eine richtige Entscheidung ist, das machst du jetzt nicht und dann machst du es auch nicht, weil 97% Prozent dich halt steuern. Das war jetzt mal quick and dirty heute, aber ich fand das ähm, sehr, sehr prägnant und ich wollte es jetzt unbedingt auch mal ansprechen, weil ich das halt oft höre ja und auch oft unter meinen YouTube-Videos äh, sehe, hey, Torben, ähm, Entrepreneurship ist aber nicht für jeden stimmt. 100% agree, das sehe ich ganz genauso. Nur das Problem ist, dass einfach die meisten Leute nicht wissen, ob sie dafür geeignet sind oder nicht, weil sie es nie testen, weil unser System nicht darauf ausgelegt ist, dass du testest, was für dich vorgesehen ist, sondern das System ist happy. Das ist jetzt natürlich auch sehr vereinfacht, aber wenn du relativ schnell ja, in eine bestimmte Schublade gepackt werden kannst. Er ja, ist ein sehr guter Schüler, bekommt ein Stipendium, macht die Uni durch, ah, am besten jetzt äh, an irgendein Forschungsinstitut ja, oder an der Uni am Lehrstuhl bleiben und andere Leute unterrichten. Ah, okay, derjenige ist nicht so gut in der Schule. Das ist eher so der Typ, der die Dinge mit seinen Händen macht, ja, mit körperlicher Arbeit und so weiter. Okay, den packen wir jetzt mal in die Ausbildung. Ja, relativ schnell durch die Ausbildung. Das Ganze läuft nur eineinhalb Jahre, zwei Jahre durch die Ausbildung fertig. Danach, okay, Beruf XY. Jetzt kann er mit seinen Händen am Fließband arbeiten. Ja. Das Ding, was richtig wäre oder der richtige Weg wäre, wenn man sehr viel testen würde über mehrere Jahre und dann herausbekommt, was am Ende wirklich das Richtige ist. Aber dafür fehlt uns leider auch in unserem Ausbildungssystem einfach die Zeit. Ich schreib mir gerne Feedback ja, zu dieser Podcast-Folge. Ich bin sehr, sehr gespannt. Super gerne auf Instagram, at Tom Platzer. Und ja, wenn du die Chancen von 2020 wirklich wahrnehmen möchtest, wenn du sagst, hey, ich höre diesen Podcast äh, von diesem Typen und ich interessiere mich für Social Media, aber ich bin selber auch nicht in dieser Welt groß geworden, dann lege ich dir einfach den 28.03. nahe, komm auf jeden Fall zu meinem Event in der BMW-Welt. Da geht es um genau das. Wir sprechen über das Internet, wir sprechen über Social Media, wie man sich dort wirklich was Eigenes aufbaut, egal ob es später der Hauptberuf ist oder einfach nebenbei oder auch nur das Verständnis, wie die Dinge funktionieren. Tickets gibt es unter torbenplatzercom event. Und ansonsten hören wir uns jeden Mittwoch und jeden Samstag auf diesem Podcast-Kanal.